0: Bom, galera, eu tô aqui com o Guilherme Martins, que é o conhecido como R.D.E.M., o... ninguém menos que o criador de Momodora e, mais recentemente, Minória, ou Minoria. Como que pronuncia o seu jogo, R.D.E.M.?
1: Ah, Minória. E... Oi, tudo bom, pessoal?
0: Cara, obrigado por ceder um pouco do seu tempo pra conversar comigo aqui, pra participar desse conteúdo. Só pra te situar melhor, eu tenho esse programa semanal que eu faço no Adrenaline, aos domingos, que é o Game Prosa. Eu tento jogar um game para ilustrar o que eu, qual é o tema e conversar sobre um tema. E aí essa sua entrevista, essa sua participação vai entrar no meu tema sobre jogos de brasileiros, jogos de brasileiros, o... a presença de brasileiros é. num cenário de criação de games, né? Sim, sim. E aí, é uma coisa, inclusive, com essa própria questão da presença dos brasileiros e tudo mais, eu queria começar sabendo um pouquinho mais de você, como que você de onde você é, como que você entrou nesse cenário, quantos anos você tem?
1: Bom, uh, bom, eu sou de Goiânia, Goiás, interiorzão lá do, do uhum. Brasil.
0: Uhum. Uh,
1: comecei fazendo jogo bem, bem de pequeno mesmo, assim, quando tinha uns 10, 11 anos, tinha o um RPG meio... Output 2000, traduzido pelo. Acho que era Sam Miguel, uma coisa. Quem já utilizou vai, vai lembrar com certeza. Dom Miguel, acho que era Dom Miguel o nome do cara que traduziu o RPG, que era, que era em japonês. Né? Traduziu pro. Então eu comecei nessa época, bem. faz muito tempo. E fazia, fazia uns um, um, um jogos toscão lá na época mesmo. As coisas assim de. Imagina um RPG fei, feito por um moleque Então não era grande coisa. Ah, ninguém e...
0: começa sabendo, né?
1: Não, não, sim, claro. E foi passando os anos, assim, mais ou menos quando eu tava no, no final do ensino médio, eu descobri, assim, eu descobri que existia uma cena de, de jogos, tinha gente que fazia jogo, assim, que, que vendia, que tinha fórum, coisa assim, sabe? Uma coisa assim que nem, nem, nem passava pela minha cabeça, sabe? Que, que podia existir um, um grupo de gente que fazia suas próprias criações. Então meio que, que, que fui dentro aí, fui pesquisando, descobri que tinha um, alguns jogos bem legais na, na verdade, que foi uma inspiração desde o início pra mim, um jogo assim que eu, que eu joguei e pensei, nossa, não, não tem sentido um, uma coisa desse, dessa qualidade pra uma pessoa, sabe? Joguei aí, fui descobrindo outros jogos. Como qual era o esse jogo? jogo? Bom, o primeiro que eu joguei assim que, que, que me deu a... A coragem foi, foi Cave Story, né? Aí depois eu ah. fui descobrir um outro, que, Por exemplo, Noite Love também, que, era, que é de um amigo meu. Hoje é amigo meu. Noite né? Love, que um jogo assim, muito, também feito por uma, uma pessoa. E, e fui na época, assim. Era, nessa época era mais ou menos 2008, 2009, que eu, que, que eu entrei mais ou menos na cena, né? Ou pelo menos estava tentando. Uhum. E, e era a época que já tinha jogos como Bra Alguns assim, que já tinham mais um, um, um alcance, sabe? Era indie, indie pelo uhum. pero é do, do espanhol, desculpa.
0: <risos> que Porém, poligota
1: eu tô, tô, tô confundindo tudo. <risos> é. E tinha o Braid, e tinha outros jogos que, que já tinham um alcance assim, um pouco mais, sabe? Não era tão uhum. mas na época se notava que não era mais um estúdio tão pequenito. E foi assim, que né? uma, bom, eu tenho uma 28 tendência. Anos, sim, sim. Eu tenho 28 anos e. 28, não, 27. 27? 27. 27. 27.
0: 27. <risos> Como assim? <risos> mas
1: é. Bom, é que eu vou fazer 28 daqui alguma semana. Vai esquecendo. Ah, se você, você esquece as coisas. Tem 27. Comecei os Momodora mais ou menos quando eu tinha uns 17. Faz quase. Sim, sim. Faz mais ou menos isso. E, e qual
0: foi a sua inspiração pra, pra Momodora, falando, já que você mencionou o game?
1: Hum. De princípio foi o Cave Story, né, que o primeiro Momodora uh -huh. se vê, é que é quase como um fangame de Cave Story, assim, que é, é, é muito parecido. E fora isso também, um pouco do level de design de Mega Man, na época eu jogava muito Mega Man, o Mega Man 2, tinha saído o Mega Man 9, Mega Man tá, é maravilhoso. Sim, jogava muito Mega Man, e... E tem um pouquinho, assim, pela, pelo lore do jogo, que era um pouquinho como o de Zelda, mas é um jogo tão, tão simples, assim, tão, tão básico, que que se eu falar, ah, tem inspiração de Zelda, ninguém vai, vai dar a bola, sabe? Não, não, não é uma coisa que sim. Então, uhum, Por uhum. esse primeiro Momodoro, tem uma, tem uma inspiração muito forte mesmo, é do, do Cave Story, um pouco de Mega Man. A história, até na história tem um pouco de Shadow of the Colossus, que eu falo pro povo e ninguém acredita, mas tem. <risos> É, então,
0: porque eu pensei mais nesse sentido do lore mesmo, porque assim, as influências nas mecânicas e no, no gameplay, elas são mais perceptíveis. Mas o lore de Momodora eu considero bastante original, principalmente hum. o, o último, né? O 4, Reverie Under the Moonlight. Que hum. foi, inclusive, o game que me, que me apresentou a, a série. Eu acho que muitos dos seus fãs devem ter conhecido no Momodora 4, que já é um jogo mais produzido, vamos dizer assim, né?
1: Sim. Sim, sim. É, e... Esse Momodoro, inclusive, foi o, o que mais teve alcance, assim, de, de, de popularidade, de vendas, esse tipo de coisa. Para muita gente, foi... Muita gente pensava que esse era o único, na verdade. Pensava, ah, saiu um é. jogo novo, é esse Momodoro aqui, é o primeiro jogo desse estúdio, sabe? Muita gente pensava assim. <risos> mas
0: na verdade, não é, é o É, até porque quatro. ele não... É, então, mas até porque, tipo, pelo nome dele e tudo mais, ele não leva o 4 ali em destaque, né? E ele é um jogo que você não precisa difícil, ter jogado os outros para entender a história.
1: Sim, sim. Bom, isso foi, na verdade, uma jogada de marketing, né? Porque, por muito tempo, assim, quem já era da época, tava no círculo, sabia que o nome do jogo era Momodora Até que se você... você... Peraí, dá para cortar essa parte?
0: Dá para cortar o que você quiser, não se preocupa. Ah,
1: Peraí, deixa, deixa eu começar. Nessa época aí que o jogo... O saído, então, foi como uma jogada de marketing, porque a gente queria que ao invés de sair o jogo, como uma moda, colocar como um subtítulo para que o povo não pensasse, ah, vou ter que jogar mais três outros jogos para jogar esse. E ah, então, é, é. A gente cortou o quatro e colocou como um subtítulo. E deu no que deu, né, que a maioria das pessoas pensaram, ah, esse é o primeiro jogo. Mas na verdade, não. O povo que já conhecia na época, que eu tinha um, um Patreon, tinha coisas... E já sabiam, ah, ó, esse... E esse jogo que eles estão fazendo agora é o Momodora 4. Então por muito tempo, uhum. durante o ciclo de desenvolvimento, era Momodora 4, não, não tinha nome, era esse.
0: Aí mudou, uhum. né? Até porque. Então, inclusive. Ele... Vai, vai, continue. <risos> porque inclusive isso me fez questionar outra coisa. Porque você decidiu fazer o Minoria como uma. como um sucessor espiritual, né? Uhum. E essa coisa de sucessor espiritual a gente costuma ver mais. Nos casos de desenvolvedores que acabam se distanciando do estúdio onde trabalhavam E criam um projeto próprio Só que eles, infelizmente, não têm a propriedade intelectual Porque ficou para o produtor E aí eles criam um sucessor espiritual Porque não pode usar aquele nome, mas tá naquela mesma pegada, né? No caso, Momodora é você, é tudo seu, é tua cara Você poderia ter feito o um Momodora 5 se quisesse a minha pergunta é: por que não quis? Por que, que quis fazer outro, outro universo, mas ainda assim chamar de sucessor espiritual?
1: Bom, a resposta na verdade é muito simples. É, por exemplo, tem o estúdio From Software, sim, que fez. Mas o mesmo estúdio também fez Bloodborne.
0: Aham. Uhum.
1: E é do mesmo estúdio? Bom, a, a propriedade intelectual do Bloodborne na verdade é da Sony, mas assim, é do mesmo estúdio. Eles poderiam ter feito Dark Souls 4, mas fizeram. E por quê? Bom. Creio eu que é porque eles queriam um universo diferente, sabe, um setting uhum. diferente, com jo uma jogabilidade diferente, um lore diferente, sabe? E, uhum. eu, pelo menos pra mim, esse foi o motivo, porque eu já tava trabalhando em Momodora por, por, por tanto tempo, depois que saiu o Momodora 4, que eu pensei, ah, eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, um universo diferente, com personagens diferentes, que, que a mecânica seja um pouco diferente. E até no, no caso do é o estilo artístico também então foi mais ou menos isso sabe Fa fazer uma modora pelo pelo de novo fazer um, <risos> um modora mais com, com assim com um twist sabe, sabe? Uh -huh. na, na na história no gameplay na arte
0: porque é, que me é, parece dá, mais é... correto hum. não dá para perceber realmente as mudanças eu, eu acho ótimo você falando Pero durante a nossa entrevista, porque é bastante emblemático. Você tá morando na Espanha? Sim, sim. Tô morando desde na quando? Espanha
1: faz tempo. Ah, desde o início desse ano. Porque, bom, a minha namorada é espanhola, então eu tô... Mas é... Ah.
0: Tô morando... A sua e, namorada tem... é quem te ajudou a lembrar a tua idade aí. Tá aqui com um oi aí. Oi. Oi. E, então você conheceu ela você foi parar aí na Espanha mais por causa de, desse contato com a namorada ou houve outro
1: bom eu, eu sempre tive curiosidade de conhecer e vim pra cá, viajei pra cá e me pareceu uma, uma, uma boa ideia, então falei, ah, vou, vou vou tentar a vida por lá, né ainda mais que hum. ela aqui e ela me ajuda um montão no, no minor ela me ajudou bastante na, na parte da arte a parte da arte promocional, não sei se se você já viu as fotos é tudo e bom, foi um, um montão de fatores, né, na verdade, que me trouxe. E tô aqui
0: agora falando. Ah, então eu, eu posso contar ela então como <risos> o Peru é maravilhoso. Eu posso contar ela então como parte da equipe de desenvolvimento do Minoria? Sim, sim, claro. Definitivamente. <risos> e bacana. A gente... É bacana. Co... Ajuda. E, aliás, é, falando, agora que a gente entrou um pouquinho na sua vida pessoal, dá pra perceber que você é uma pessoa bastante reservada, né, você não quis aparecer o seu rosto no vídeo, a sua assinatura nos jogos e tudo mais, geralmente você só põe o RDM, você não põe Guilherme, é, isso é timidez ou você realmente quer criar essa imagem do RDM online? Bom.
1: Basicamente, eu só não acho necessário, sabe? Basicamente, isso.
0: É, você quer mais se reservar mesmo, conseguir sim. manter assim, uma, uma vida pessoal mais reservada e tudo mais?
1: Sim, É o que eu sempre fui, sim. É uma coisa de, de, de criação, sabe? Eu cresci uhum. assim e sou assim até hoje, então. <risos> mais ou menos.
0: É um cara eu... reservado. Sim, sim não, só mas normal. não dá é pra
1: fazer mistério tem gente que pensa, ah, ele é assim pra fazer um mistério, pra fazer um charme, não é? Não é? é porque é assim,
0: sabe? <risos> não não, qui, não quis dizer que era também, é só pra é saber mesmo. porque às vezes é, é timidez do cara, mas às vezes é só querer ser mais reservado mesmo, é normal eu acho que hum. o seu trabalho tá ficando cada vez mais conhecido, né, e hum. pode ser que no futuro você fique feliz de ter conseguido separar bastante a vida pessoal da profissional, né porque tem que... desenvolvedor hoje em dia que não consegue pôr a cara pra fora de casa, né? Sim, eu
1: acho que seria melhor que, que seja completamente separada, né? Porque, na verdade, minha vida pessoal não tem, não tem muito a ver com a uma coisa dos jogos, sabe?
0: Uhum. Então... Não, não e... hum. Mas daí isso me, me lembra outra pergunta, tipo... Porque daí outro aspecto disso é que você não costuma muito... Pelo menos, assim, antes de fazer minha pesquisa de vir te abordar como jornalista, antes, como jogador, como alguém que jogou Momodora aleatoriamente, apareceu ali nas indicações da Steam, eu falei, nossa, esse é o tipo de jogo que eu curto. Joguei e curti. Nem sabia de nada de você, assim. E... Para uma pessoa assim como eu fui quando eu conheci Momodoro e como muitos jogadores são, a maioria das pessoas nem sabe que aquele game foi feito por um brasileiro, que há mão de obra brasileira envolvida e tudo mais, até por esse aspecto. Você não considera isso é de propósito ou é só uma coisa que não acontece? E assim outra pergunta também. Você não considera que às vezes promover que teve um, que é um jogo de um brasileiro, é, a ideia e tudo mais, isso não ajudaria a promover o game, pelo menos por aqui?
1: Hum, esse é um tópico muito delicado porque eu penso que ser brasileiro ou não, não é um fator porque na verdade o time de desenvolvimento tem, eu tenho, ela é da Espanha tem um cara da Islândia, uhum. tem um cara da Inglaterra tem um cara do Canadá tem um cara da Holanda e a publisher é japonesa então sabe <risos> no uhum. total não é um jogo brasileiro do Brasil é um jogo que o criador o líder é brasileiro, mas tem mão de toda a parte parte do mundo, tem gente da América, do Canadá, da Europa, do Japão, tem povo da América do Sul que sou eu. Então, assim, Sim. desde o princípio, desde o primeiro Momodora, por exemplo, é, não, não, não foi um jogo, o primeiro Momodora não foi 100% brasileiro, porque o cara da música, por exemplo, ele era... Ele era do... E então, assim, hum. outro fator também uhum. que, que sempre me levou a não dizer que tão... o jogo brasileiro, porque na época eu não tinha, assim, eu comecei nos fóruns de indie lá, da chamava um fórum o inglês só tinha dois uhum. brasileiros, eu e outro cara a gente conversava tudo em inglês não tinha nem sentido falar, <risos> sou brasileiro, sabe? Entendo. e aí um cara vai falar eu sou da, da Holanda e daí <risos> não, 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 nunca foi um fator, sabe? de falar, ah, isso é um jogo brasileiro, ou, eu sou", porque eu sempre fui mais desse ciclo assim mais globalizado vamos dizer, que eu sempre tive contato com gente por toda a parte do mundo e e para das pessoas eu era um cara do Brasil. E eles eram. É, um...
0: o... o estúdio Bomb Service, dá para ver que ele é bastante internacional. Você estava envolvido no, na fundação do Bomb Service?
1: Bom, ele foi fundado por
0: mim, né? Então... <risos> ah, bem envolvido, eu diria. 100%. <risos> é, então dá para ver que essa é a pegada do negócio. Mas eu digo, por exemplo, para o material promocional aqui no Brasil, por exemplo. Você nunca pensou nessa parte? Você prefere realmente trazer ele como isso? É... é um game como qualquer outro, não faz diferença a nacionalidade de quem fez.
1: Bom, vou te falar a verdade. Os primeiros três moderos, eles foram jogos tão simples que a parte de marketing é inexistente. Eu jogava o ah, um jogo uhum. na internet, fazia um post no fórum no Twitter e falava, saiu o jogo e é isso. Porque até porque eu não ah. tenho o, o know-how ou ou sabe, o conhecimento pra fazer o um marketing desse então era isso, no Momodora 4 uhum. a gente tinha um publisher que é do... então eles tinham os os rolês deles as técnicas deles, então não quiseram focar nessa parte, sabe, quiseram focar em outro, outras coisas e a mesma coisa com o Minora, eles, eles uh, bom, não vou falar que não focaram porque tem a tradução pra português tanto pro Minora quanto pro Momodora então que uhum. que, te, que teve um foco pequeno assim, nem que seja na parte de tradução teve, mas mas como eles que cuidam dessa parte, eu faço o jogo, mas a parte de publicidade, de marketing, de como vai vender o jogo, eu dou uns palpites assim. Na verdade, quem decide são eles, o povo lá que da, da Ah, entendo.
0: E, e, sabe? Sim, essa parte fica mais com eles. Você não não se mete muito, até porque não tem muito know-how. Uhum. E aí foi uma decisão deles. Sim. Sim, basicamente. Entendi. Mas, é... mas a gente puxou, pra, a gente empurrou para fazer o
1: tanto o Momodora 4 como o Minoria é no, na maioria existe até porque os dois têm unsilinhos disponíveis até Russo tem o negócio então
0: nossa tá mais que a média né
1: tá mais que a média seguro
0: Boa. e é uma pergunta bem pessoal daí porque eu adoro a trilha sonora do Momodora 4 é o mesmo cara no Minoria no Minoria é o
1: mesmo cara o nome dele é uhum. mas também tem o, o Oli que é o, o músico Momodoro 13 e 12, então tem um pouco dos, dos dois, sabe? Porque pro Minória eu quis legal. trazer mais um pouco da essência do Momodoro no Minória as pessoas conseguem perceber isso, e na parte da música, claro, eu pensei bom, vou trazer os dois músicos do Momodoro, né? Pra... Porque se um errar, tem pelo menos um outro pra chegar no... no... <risos>
0: legal E como tem sido a, a recepção do, do Minória?
1: Bom, é... recepção é mais ou menos assim, na primeira semana é um caos, um desastre porque ah. o jogo sai, um montão de gente com máquinas diferentes no caso Steam, sabe, com o computador ah, dá um, video, achar um, dá um de... problema ali dá um problema a colar não sei uhum. o que tá passando e a primeira semana é aquele caos, aquela coisa de um montão de gente querendo falar com você um montão de gente querendo um jogo de graça ah. entrevista então foi assim, foi uma semana de estresse total
0: Tá, ganhei uns 5 cabelo branco nessa Ó, <risos> oh, tá bom, hein? 5 só, com 27 eu acho que tá bom. <risos> só desse jogo, do modo não paga Ah tá, tá, tá. Até sair o Minória 3, o cara tá grisalho.
1: <risos> Mas é. Bom. Agora que o negócio acalmou um pouco, né? Porque o jogo saiu mais ou menos umas duas semanas e eu um, um, três. Semana passada eu tirei férias porque eu tava fazendo um jogo igual um louco até o lançamento então chegou o lançamento, mais problemas a gente teve que resolver os problemas tudo muito. o jogo parava, travava não rodava, não sei o que sabe Aí, é. agora, agora que o negócio deu uma acalmada assim, mas tá indo tudo bem agora eu tô, tô de tranca
0: mas feedback assim, o pessoal tem curtido o game o pessoal tá indo te elogiar nas redes
1: não, eu creio que sim não sei se, tá, se vai ser o mesmo <risos> sucesso do Momodora 4, que foi um sucesso assim que a gente nunca poderia ter foi um jogo assim que foi muito além do, do, do esperado mas pelo que eu vi até agora tá indo bem, o é tá, tá uhum. in...
0: assim, você in... não esperava o sucesso do Momodora 4, mas quando terminou, você parou olhou e falou ah, cara, fiz um jogo bacana tipo, você sentiu que o jogo era bom que ele merecia uh, realmente ter um impacto maior?
1: Sim. Hum. bom, esse é um assunto curioso eu falo isso com muita gente, mas na verdade eu odeio to todos os meus jogos e eu falo isso como com assim? calma, você vai entender eu falo <risos> uma pessoa e ela não entende, sabe você pensa, ah, mas eu joguei o um jogo e tava, tava muito bom, essas partes tá? a música tava legal, mas é que é uma perspectiva totalmente distinta você como jogador jogou, por exemplo, uma hora uma vez duas vezes, três vezes eu como desenvolvedor joguei esse jogo umas 100 mil eu vejo, eu <risos> e sou... e
0: jogou antes de estar tá pronto. É.
1: Sabe? É. No Momodoro 4 não, não há um segredo pra mim. Não tem mistério, não tem nada. Pra mim é um jogo, assim, é um trabalho que eu. É muito difícil de ver como. Objetivamente, pra mim, sabe? É uma coisa assim que. Eu, eu sei como funciona cada pixel, cada linha de código, cada, cada coisa. Então. então <risos> é muito difícil falar que é o que eu gosto do jogo, sabe? Eu tenho que falar porque, claro, tem que vender, tem que falar, ó, oh, fiz um jogo bacana. Pessoalmente, eu só consigo ter uma perspectiva assim mais subjetiva de jogador depois que passou. por exemplo, eu joguei uma... faz muito tempo pra, pra testar a versão de... De, de Nintendo Switch. Falei, nossa, uhum. isso aqui foi um que a gente realmente fez e ficou, ficou legal. Tem orgulho, sabe? Mas uhum. Na época de lançamento, que na semana do uhum. lançamento do Momot uma... vezes, em três uhum. dias, quatro dias. Não lembro qual, qual. Você tem noção de que. Eu não, não, nem aguentava mais olhar na cara da, da Kei, o personagem principal. Não aguentava mais olhar as que... músicas, não aguentava nada. Então é uma perspectiva.
0: Quer é nem uma... ver.
1: É uma perspectiva, assim, de um cara que tá fazendo esse jogo há dois, três anos. Já viu todas as fases, todos os itens, não sei quantas vezes, sabe? Uh -huh,
0: uh -huh. Com comparado
1: com um jogador é... que, que vai. Então é muito diferente. É. Eu,
0: eu sempre pensei um pouco nesse, nesse sentido assim, é, se os desenvolvedores sentiam isso, eu fico feliz de você ter falado abertamente isso, porque são poucos os que têm coragem de pegar e falar, meu, trabalhei 300 horas nisso, quero descansar, né?
1: Não, não, consegui. É... é uma, assim, claro, é uma, é uma moeda de duas caras, né? Tem também o fato de você estar tá trabalhando no louco pra fazer algo que você tem, mas ao mesmo tempo nunca chega, sabe?
0: Ah, é. Você
1: tá lá e pensa, sempre pode ser melhor Você que tem um canal no YouTube que faz vídeo, com certeza Também entende um pouco disso, sabe Na hora de digitar o vídeo, pensa, aí você olha os primeiros vídeos do canal E pensa Pô, isso aqui, eu adorei bastante E eu acho que isso é uma coisa que pelo menos a gente Conseguiu fazer como um, um exemplo, no próprio Momodora Que o primeiro e o quatro, por exemplo, se você compara são... Ah,
0: sim, né É um universo de diferença É, eu acho que isso é uma coisa Que a gente pode dizer que a gente tem pode ter em comum como criador de conteúdo é que o, o criador de conteúdo, quando olha o que ele fez, ele só vê defeito, né?
1: Hum, exato.
0: Só fica achando as coisas <risos> que podia melhorar.
1: É muito difícil ser, ser eu, por exemplo, eu, por exemplo, jogando menor, esse aqui tá, tá ótimo, tá perfeito, tá muito legal. <risos> Sempre é uma coisinha que dá pra melhorar
0: tá mas então o, o, o que você gosta então o que que você tem jogado no âmbito pessoal o que que você curte fazer tipo atualmente assim você tem jogado ou tem ficado meio longe dos games para descansar
1: ah não, não 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 é a parte de desenvolvimento de jogar com meio de você eu paro de ah, você fazer jogo para jogar jogo
0: sabe ah, e o que que você tem ah. jogado então
1: semana passada eu terminei o The Last Guardian de PS4 né ah, do, olha. Do terminei esse uh -huh. jogo Gostei bastante. Bom, já conheci o jogo, né? Porque eu tô no meio, então, claro, já conheci muitas partes. Uhum. Mas joguei pela primeira vez. E agora... O um, que, que eu tô jogando agora? Não, não, outro. É que eu não lembro também os jogos que eu tô jogando. Bom, por, a, por agora nada. Tô esperando sair o Zelda. Bom, tava esperando sair o Zelda novo, né? Porque hoje eu descobri que... A parte das masmorras lá de fazer a própria masmorra não é compartilhada online. Eu fiquei triste, não sei se eu vou comprar o jogo. Mas.
0: Ah, é, eu vi umas críticas nesse sentido também.
1: Fiquei muito. Mas agora eu tô basicamente procurando alguma coisa pra jogar. Você tem uma recomendada?
0: <risos> Bom, eu não sei que estilos você curte, mas eu tô conseguindo finalmente terminar agora o Persona 5. Eu gostei bastante. Ah, esse jogo eu, eu amo. Joguei. passado. Ah, tu já jogou então? Ah, já, é, mas... eu gostei. Mas é isso. E deixa, isso deixa eu perguntar. Um tem algum... de então, já que você gosta de tudo, tem algum outro game brasileiro que você curte, assim, sem ser os seus? Algum que você tenha jogado e gostou? Hum,
1: hum, deixa Bom, tem um, tem um estúdio que é muito conhecido no Brasil que é o. O Joy Master, acho que é assim que fala. Que eles fazem um montão de jogos retro, assim, que, que são um estilo pegada contra, pegada isso sabe? Ah, sim. E eu joguei algum, alguns jogos deles e estavam bem legais também. Agora, o jogo brasileiro especificamente... Bom, eu joguei alguns jogos que tiveram mão de brasileiro, por exemplo, Fall que tem a, a mão uhum. da Roma e né, do, do Pedro. E sempre tive vontade de jogar o Celeste também, mas ainda não joguei. Joguei o Thorin também, não sei se você conhece.
0: Thorin? A gente Thorin. jogou aqui um pouquinho. Uhum. O...
1: Chegou eu, eu a fazer uma live tô... do Thorin. Na verdade, eu fui playtester do Thorin, por, assim, joguei... Não, só. Joguei uma versão, assim, beta, alfa, não sei qual era a nomeação na época. Assim, joguei um pouco antes de sair.
0: legal,
1: uma pegar um
0: pouco meio que como do Tietchan. Bom, então aproveitando pra te deixar uma sugestão também, até um cara que, um pessoal que eu vou conversar também pra esse conteúdo que eu tô fazendo, é o Chrome Squad, do pessoal da Behold. Ah, sim, Squad é bem legalzinho, cara.
1: Esse é muito famoso. Inclusive,
0: é RPG tático. É, é. É bem divertido, é bem divertido. É um pessoal que eu vou, vou conversar com eles na semana que vem. É, ah, assim, pra gente concluir então, pra não tomar mais do seu tempo, você comentou de alguns jogos que tem mão de brasileiro. Você trabalha nessa pegada que, tipo, você é brasileiro, mas tem uma galera da Inglaterra, de todos, vários países. Uhum. Você enxerga o futuro dos brasileiros interessados em fazer jogos você enxerga que o mercado tá crescendo no Brasil, ou você acha que é um, realmente um caminho bem mais legal ir para essas, é, essas aventuras internacionais, que tem cara de tudo que é canto, e você é um desenvolvedor brasileiro no meio de tantos outros? Você acha que o que é mais interessante é isso, ou se vai crescer o mercado aqui e ter estúdios brasileiros dando mais certo também? Bom, para ser bem sincero
1: com você, eu sei que quase nada da indústria de games do Brasil, sabe? De, da e criação nacional, sei quase nada, porque eu nunca participei uhum. de uma feira brasileira, um evento assim, a BGS, nunca fui então assim, contato mesmo com a indústria de game, nunca tive e não tenho, porque eu comecei como eu falei no início da, da, dessa chamada, eu comecei com a cena indie lá do, do Cave Story do Brage, do Super Meat Boy que era um coisa que eu vi e pensei, nossa, tem gente de fora que pode fazer esse tipo de coisa, sabe? Sozinho, com um estúdio pequeno. Uhum. Eu comecei já internacional o negócio. Por isso que eu não tenho esse, esse contato, conheço muita pouca gente. E uhum. bom, estaria muito bom se, se, se a indústria brasileira crescesse, sabe, com, com mais nomes, assim, com mais jogos, sabe? Isso, ser, isso estaria muito legal, mas eu não sei, eu não sei te dizer assim, uma, uma opinião muito profunda profissional de como que tá, como que e a verdade é que não só para os brasileiros, mas todo mundo está com essa nessa de globalização, né? Porque tem o Twitter, uhum. tem isso, tem aquilo, tem a Global Game Jam, que é uma game jam que todo mundo faz a coisa de, de diversos países tentando fazer um jogo só. Então, eu acho que a tendência talvez seja mais para essa parte de você encontra uma pessoa que... Que tá nesse país e é uma mão de obra especializada para fazer modelo 3D, para fazer animação, para fazer, sabe, uma coisa assim. Eu acho que essa é a tendência, não só no Brasil, mas como no mundo.
0: É, uma coisa que dá para cada um fazer sua parte e depois juntar, né? Por
1: exemplo, a Capcom, que fez, Monster Hunter uhum. e tal, eles trabalham assim hoje. Tem os modelos lá do Resident Evil 2, eles são feitos não por japoneses, mas por, por gente de fora, gente da Europa, dos Estados Unidos, não, não sei de onde são, mas assim, é tudo outsourced, sabe? De, de, que vem uhum. de... Então, acho que é, essa é a tendência, não só para indie, não só para brasileiro, mas global, porque a, a, para alguns estúdios talvez até que seja mais rentável, né? Porque você pode trabalhar com a pessoa de fora, a pessoa não tem que vir para o seu estúdio, não tem que falar japonês.
0: Ah, sim, é, faz sentido. Bom, então acho que é isso, Guilherme. Projetos o pro futuro, planos? Um,
1: bom, férias. Ah, eu tá certo. esses são os planos. Botar o backlog em dia. Não, sim, sim, com certeza. Eu muita coisa exatamente por isso. Mas, como sempre, já, já tô trabalhando. As minhas férias, igual uma pessoa me perguntou outro dia, você tá de férias? Eu falei, mas... Aí me mas comecei assim, mais ou menos? eu falei, é porque eu comprei um caderno fazendo anotação para um
0: próximo projeto. <risos> tá certo. É, tá sempre funcionando a cabeça, né? Não tem como. É, então tá, Guilherme, é isso, cara. Agradeço muito pelo seu tempo. É, valeu por ajudar a gente nesse conteúdo. Quando... Quando a gente estiver publicando e tudo mais, eu não sei como que essa entrevista vai aparecer, já que foi só em áudio, mas acho que eu vou colocar uns trechos no artigo, mas eu vou te encaminhar o link, eu te dou uma, um, um alô no Discord mesmo.
1: Então, beleza, e muito obrigado pelo convite, né, pra, pra entrevista e... Foi, foi bacana, valeu Sim. mesmo pelo convite.